0: 艺术也可以用听的，在典藏让艺术与文物说出自己的故事。本期节目是和艺术一起旅行第二期，文艺复兴的投资天使美第奇家族与艺术赞助。上一期我们提到，在文艺复兴举足轻重的美第奇家族，掌握了佛罗伦萨的政治与经济命脉，被人民群众视为拯救者，甚至伸手去干预法国皇室，用可以培育一支军队的巨大金额作为嫁女儿的礼金。如此富可敌国的家族，不知左右了欧洲的命运，还慷慨投入了艺术资助，全倾朝野的家族。为什么会播出额外的心地投资艺术呢？让我们来探究一下。首先是社会风气使然，在当时的佛罗伦萨城，美第奇家族并不是那个无法被代替的唯一。城内有各种政治势力相互倾轧，为了获得人民的支持，顺应社会潮流是最得人心的做法。如果站在文化艺术这一边，有利于争取更多的民心。于是，艺术赞助成为了扩展影响力的选项。第二个是经济原因，美第奇家族通过银行起家，并迅速扩张积累财富。当时，资本主义已经在欧洲萌苗。作为走在经济变革前沿的美第奇家族，从文艺复兴里得到的。不仅是艺术的心灵享受，更有科学的统计法运算方法以及保护商业的各种法律条文，这为赞助艺术提供了坚实的基础。第三个是政治原因，成为统治者就必须要证明自己的合法性。美第奇家族正是通过艺术赞助与资助艺术家的方式。借由艺术品之口，使自己与佛罗伦萨的发展脉动紧密联系起来。艺术赞助项目是参与进来的人文主义者或多或少地为这个家族歌功颂德。最后是内在驱动力，无论外在环境怎么改变，最终还都是回归本心，心中对于上帝的虔诚和艺术品为美第奇家族带来愉悦感。从科西莫、洛伦佐、利奥十氏等家族成员身上，我们能够体会到，若不是对艺术有着真诚的爱与欢喜，佛罗伦萨不可能成为文艺复兴之花。佛罗伦萨一个城市能够取得这么辉煌的影响，离不开美第奇家族的支持。让我们来听一听几个家族成员赞助艺术的故事。据说，洛伦佐在花园里发现了还是少年的米开朗基罗。把他带到自己家中与家人进餐，鼓励他从事艺术事业，并为他提供学习的机会。无论这个传说的真实性与否，米开朗基罗确实在洛伦佐创办的美第奇学院里面学习。洛伦佐还提供米开朗基罗的住宿和生活费，持续资助到自己去世。米开朗基罗一生都与美第奇家族有联系。直至教皇克雷芒七世时，他仍在为美第奇家族的陵墓项目工作。米开朗基罗为美第奇家族的陵墓创作了十五年，其中最著名的是四尊雕塑《昼》《夜》《晨》《暮》。我们在之后的节目里会进行更多的介绍。波提切利也是受到洛伦佐慷慨资助的艺术家。波提切利接受委托。为洛伦佐和弟弟朱利亚诺绘制了《维纳斯的诞生》，这幅画作至今仍被奉为经典。而波提切利的另一幅名画《春》也因为其中丰富的神话符号意象，至今还是学界不断讨论的对象。出身于美第奇的教皇利奥十世对艺术的赞助也是非常有名的。他与号称文艺复兴三杰的拉斐尔、米开朗基罗和达芬奇都保持着密切的联系，其中又以拉斐尔因为与利奥十世相处较为融洽，而得到利奥十世的喜爱。在这位教皇大方慷慨的资助下，拉斐尔过着优越的宫廷生活，也辛勤创造出不朽的作品。关于文艺复兴三杰。我们在日后的节目中可以听到更详细的故事。米开朗基罗的学生乔尔乔瓦萨里写了一本著名的美术史著作《一元名人传》，这是最早提及文艺复兴这个词的著作。瓦萨里对于建筑、雕塑和壁画的贡献也是显著的，尤其是他的建筑设计，曾经是美第奇家族办公会所，如今是知名美术馆的乌菲齐宫。宫内的走廊就是瓦萨利的杰作。走遍佛罗伦萨古老的街头巷尾，最能感受美第奇家族曾经辉煌的，就是那些建筑与美术馆收藏。下期节目，我们将来领略这座艺术城市的建筑之美。